0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotec och
1: Cynode. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
0: Eh, välkommen! Konsultpodden avsnitt 5, Vi sitter på septemberfinn. Nu är det januari. Ja. Håkan, hur har du haft det?
2: Det är jättehärligt. Jag har varit uppe i fjällen uppe i år och åkt skider om annat, med lite regn och ner till familjerna och hjälpa till hemma i Stockholm ibland. Men en, en skön ledighet tycker jag. Och du då? Ja, men grymt. Jag var lite i, i södra
0: trakten här i Dubai och Oman och, och lite hemma. Ah, det ja. har varit eh, fantastiskt. Ja. Nu är vi superladdade. Kör igång igen. Absolut. Och kul spuka. idag
2: har med oss Jon.
0: Ja, Jon Persson från Sugni. Vi ska prata om värderingar. Jag kan bara kort, Sygni har ju blivit utnämnd till Sveriges bästa arbetsplats fem gånger. Och fem år i rad, ja precis. Fem år och Europas bästa fyra, fyra gånger. gånger. Ja precis. Shit. Fantastiskt, så att det ska bli superkul att ha dig här Jon. Du får Jättekul gärna berätta lite här. kort bara om dig själv. Och... Det gör jag gärna. Eh, Jon Persson är alltså vd på, på Sygni då.
1: Och eh, vi är ju ett konsultbolag, 140 mm. eh, anställda. Och när vi startade bolaget så var ju tanken att bygga just den bästa arbetsplatsen så det var ju första gången vi vann den här utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats så var det nästan så att jag fick en, en tår i, i ögat. De ringde mig och berättade det i förväg faktiskt då. Mm -hmm. eh, och det var ju otroligt stort. Jag tror det är ganska sällan man i en karriär får sätta upp en sån här vision eller en idé för ett företag och sen så vinna en sån utmärkelse. Så att det var ju jättestort.
0: Jag har, sett, jag har sett bilderna när du vi vinner Europas bästa, ja. men är verkligen jublar,
1: ja, det ja. är fantastiskt. Ja. Ja. <laughs> ja, men det har ju varit äh, jättekul och man längtar lite. Nu är det i mars i år som äh, Sveriges bästa arbetsplats 2019 utses, mm. så vi håller i tummarna för det.
0: Men kommer det ni att bli musikna om ni inte vinner? Ja, jag tror faktiskt
1: det. Det är lätt att liksom vänja sig vid sådana här. Och när vi har vunnit fem år i rad så kommer ju en tredje plats kännas som en liten besvikelse. Ja, precis. Egentligen är det ju, spelar det ingen roll om man kommer till ett eller trea. Det är fortfarande en väldigt bra arbetsplats. Men man vill ju helst vinna om den möjligheten finns då. Ja,
0: det är, klart, det är så är det. Men vi ska ju prata om värderingar idag. Och jag vet ju att värderingar är ju superviktigt i Sygne. Men vad, vad är värderingar för dig? Hur ser du på det? Alltså jag, det här med
1: värderingar är ju någonting som jag har eh, tänkt ganska mycket på de åren. Eh, och eh, för mig är ju värderingar någonting som en person har snarare än en, en, en organisation eller ett företag. Eh, och eh, när jag pluggade så jag visste ju inte vad ett värderingsstyrt företag var för något. Jag hade inte hört eh, den termen ens en gång tidigare. Men mitt första jobb var på ett amerikanskt konsultbolag och jag ville egentligen bara programmera. Det var det som var min dröm. Mm. Och jag valde det amerikanska bolaget och jag kände att ja, men det verkade vara trevliga människor där. Mm. Och efter elva månader på det jobbet så fick jag ett paket som skickades från HR i USA i Boston. Och det var årets julklapp då från företaget. Mm. Det visade sig vara en handduk. På den så hade man företagets logga och så var det någon jordglob och så stod företagets värderingar runt den här jordgloben. Och det var, jag kommer inte ihåg dem, men det var honesty, flexibility, mm. ja, massa av sådana där. Och jag blev lite full i skratt när jag fick det där för jag tänkte så vad, vad betyder det här? Och nu när jag får 11 månader mm. senare har jag liksom gjort fel då i 11 månader, har jag haft fel mm. värderingar och sådär. Och där någonstans tror jag det byggdes upp en liten aversion hos mig kring att ta fram fyra sådana här värdeord då. Mm. Eh, och från det bolaget gick jag sen till HIQ. Och, eh, det är ju också ett värderingsstyrt företag. Eh, och där var det så att jag, jag aktivt inte lärde mig värderingar som en liten tyst protest <laughs> så där, mot, mot eh, hela det fenomenet. Och, och, eh, jag har ju liksom ingen, det är ingen kritik av bolag som har fyra värdeord, men jag tror inte att det är något som funkar för oss på, på Cygni, så som vi funkar. Eh, och jag. Eh, utan att raljera, så jag brukar fundera på hur det funkar när man tar fram de här värdeorden. Jag pratade med vd på ett annat konsultbolag som sa att de hade gjort det tillsammans på en konferens. Och det var jättevärdefullt och kändes bra och sådär. Och då brukar jag fundera på, vad händer då med de som inte var med på konferensen? Får de ett mejl där det står, här är dina nya värderingar, se bifogad pdf. Eh, eller drar man det liksom på ett konsultmöte, bara en slide, mm. bara så ni vet, det här ska ni tycka. Nu, mm. eh, Det är svårt och ännu värre är det ju om ledningen låser in sig och säger, vet ni vad, det här är dina nya värderingar. Och jag vet hur jag själv skulle reagera om jag fick ett sånt mejl eller en sån dragning, det här ska du tycka. Jag skulle instinktivt få, få taggarna eh, utåt. Då. Hur,
2: hur gör ni då på Sygnida då? Eh, alltså vi
1: har ju... Eh, om man inte tar fram de fyra värdeorden så är det ju ingen som efterfrågar dem. Eller i alla fall inte Nej. varit så i historien att någon har undrat varför har inte ni en t-shirt med, med värdeord på? Eh, däremot så pratar vi mycket om företagskultur. Mm. Mm. Eh, och jag skulle nog säga att vi är... Eh, vi är väl egentligen inte värderingsstyrda i eh, den bemärkelse man brukar prata om utan snarare kulturstyrda. Det är liksom vår företagskultur som styr vart vi är på väg och hur vi funkar. Mm. Eh, och jag, jag har en, eh, en dotter som spelar både fotboll och handboll. Och när hon började spela eh, fotboll så var jag med och tränade henne också. Eh, och jag är kanske lite så sådär... Eh, för snäll personer när det gäller barn Så det var ganska dålig disciplin i det här fotbollslaget. Mm. Och det var också många tjejer som kanske egentligen inte tyckte fotboll var det roligaste de visste. Mm. Och det gjorde att när vi hade samling så höll tjejerna på och jublade och sjöng och, liksom gick och kissade och sådär. Det var liksom ingen disciplin alls. Mm. Medan när hon började på handboll och jag inte var med och tränade så var de stenhårda med disciplinen. Från bollskolan i fem års ålder så är de hårda på att man sitter i ring, man håller i bollen, man pratar inte, man lyssnar på tränaren och sådär. Mm. Och varför drar jag den här anget åt mig? Mm. Jo, därför att jag tror att människor, vi är flockdjur. När man kommer in i en ny grupp eller ett nytt lag. Mm. Så påverkas man av medvetet och omedvetet. Av de andra människorna i gruppen i flocken. Så när en ny tjej börjar i BoFFs eh, flickor 08. Och ser att alla andra hjular och sjunger och går och kissar. Då kommer hon också göra det. Mm. Medan om du kommer in på handbollsträningen. Och det sitter fyr, eller 40 knäpptysta ja, tjejer och lyssnar på tränaren. Mm. Då gör du då som de gör. Man, ja. Finns det en chans att man börjar hjula där då, eller börjar sjunga. Man sitter tyst. Och jag tror att det där funkar så på Cygni också. Mm. När man kommer in hos oss. Vi försöker ju få att rekryteringsprocessen ska ju sömlöst gå över i onboardingprocessen. Mm. Så man ska liksom från det att man signar på så ska man liksom vara en del av vårt gäng då. Ja, mm. Och då träffar man massa människor och så syger man in den här kulturen och påverkas av det. Mm. Och påverkar såklart själv också kulturen så när man kommer in i en del av, av Hur gör ni då,
2: då när ni startar nya kontor då? För så ska ni liksom in det där ja, som var... Jättebra
1: fråga. Dels så handlar det ju om att eller så som vi startade Nya Kontor att vi rekryterar en lokal person som ska driva det och den personen måste ju då ha värderingar
0: <laughs> som, som vi gillar. Mm. <laughs> eh, Men det är inte sygner personer?
1: Nej. Utan det, är, det råkade nya. bli så. Eller när vi startade Göteborg som var den första etableringen utanför Stockholm så var det en eh, otroligt bra Stockholmskonsult som följde med och startade. Mm. Och det var både för att säkerställa... Eh, Rekryteringen och kvaliteten i rekryteringen eh, men också att, att vidare förmedla liksom, kulturen, hur funkar på Sögen och sådär. Uh, och sen när vi startade andra kontor så ibland har det fått med någon från Stockholm, ibland har det inte varit så.
0: Men skiljer kulturen mellan de olika orterna nu? Känner du någonting? Det, ja,
1: alltså, det är eh, kanske på gott och ont. Ambitionen, och det vi också sagt när vi rekryterat lokala dotterbolagsrediger är att vi vill att det ska kännas som Sugni när man kommer till er, men med en lokal smak mm. eller flavor. Sådär. Mm. Uh, och det, så har det blivit. Uh, när man kommer till um, Göteborgskontoret nu så. Det, Definitivt syggna man kommer in. Det känner man direkt, mm. men det är lite annorlunda och det är svårt att sätta fingret på vad det där är. De är lite yngre, lite mm. annan jargong, de pratar en annan dialekt. <laughs> eh, det, och, och en sådana saker som att när de har inrett sitt kontor så är det liksom mer mysigt. Vi har en ganska industriell inredning i Stockholm med betonggolv. och sådär. I Göteborg har de mys eh, inredning doftljus och heltäckningsmattor och kuddar och så där. Eh, och kommer man upp till, till kontoret så sitter de på sån här superhip eh, co-location-kontor. Liksom, eh, med massa. Det sitter folk uppe i taket på sådana här små hyllor med i, i, skräddarsställning med en laptop i knät och det kommer in någon som jobbar med specialgjorda skidor och, och sådär. Så det är ytterligare en annan kultur och jag, och jag hoppas att det blir så på alla våra kontor att de får sin egen eh, sär egna prägel då eh, mm. men att det fortfarande känns som, som sygny. Mm.
2: När vi sökte lunch strax innan du gjorde så pratade vi om värderingarna igen. Då, att de, de kan ju förändras över tid. Vi blir vuxnare, vi blir äldre, vi får mer erfarenhet och företag och människor tenderar att driva i någon riktning. Hur är det med företagskulturen? Har den också förändrats sedan ni startade?
1: Ja, det har den. Den har ju liksom växt med, den är ju summan av alla oss som jobbar på företaget. Och blickar man tillbaka till hur det var 2006-2007. Så var kulturen helt annorlunda då. Okay. Eh, vi har ungefär hållit samma snittålder hela tiden. Eh, men typen av människor som vi rekryterar är annorlunda idag skulle jag säga. Eh, från början var det bara seniora Java programmerare. Eh, och idag så anställer vi UX designers och frontendare och agila coacher och sådär.
2: Så det beror mer på vilka marknadsbehov som finns. Det har ju kanske inte med kulturen att göra det tänker jag då. Men Nej, men Eller får du en, en annan kultur? Kulturen, för alltså, att du, om ja. man
1: tittar på om man skulle ställa upp tio av våra UX-designers och tio av våra Java-programmerare så är de olika. Ja. Jo, eh, men det kan jag tänka. Då blir kulturen annorlunda. Det. Ja. Ja. Och det påverkar kulturen också. Då. Eh, och sen så har ju vi alla, vi som... Eh, som har varit i bolaget länge förändras ju också som personer och marknaden förändras och samhället förändras. Och så så nu klimatkompenserar vi alla flyger det. hade vi inte en tanke på 2006. Mm. visst visste inte vad det var. Nej, det har lärt oss
2: mycket allihopa ja, tror jag.
1: Hur
2: tycker du att era kunder bryr sig om värde, era värderingar eller er, er kultur? Alltså, alltså, det, för det, nu, nu pratar du rätt mycket inåt har jag, mm, och, mm. och det är väl så vi brukar göra. Men hur tänker du när man pratar Säger våra kunder. Mm.
1: Då. Den, den, den sådana första säljpitchen liksom, eh, vi hade när vi startade bolaget det var att vi är den bästa arbetsplatsen eller vi försöker vara. Vi är ödmjuka, så vi sa att vi försöker vara den, den bästa mm. arbetsplatsen. Mm. <laughs> eh, och det kommer gynna er som kunder för vi kommer att dra de bästa konsulterna på det sättet. Och De kommer att stanna kvar länge hos oss så ni får en bättre kontinuitet och bättre kompetenspridning. Eh, och det kan man nog de flesta kunder köpa att det mm. funkar så. Senaste åren har vi sett att allt fler i stora upphandlingar frågar oss rakt ut. Vad gör ni för att vara en bra arbetsplats?
0: Mm. Ah, det ja det är eh, så. Stor, äh, bland, äh. bland annat Sveriges Television
1: som är en stor kund till oss hade det som, som eh, krav i upphandlingen att man skulle kunna redogöra för det. Och det kommer även då med, med CSR-frågor. Eh, okay. Vad gör ni som konsultbolag för att bidra till ett bättre samhälle?
0: Ja men jag ser att ni har lyft fram det mycket på er webbsätt. Ja vi har faktiskt det
1: jag tror det är lite, vi har alltid jobbat mycket med de frågorna, vi har alltid skänkt mycket pengar till välgörenhet och sådär men tidigare var vi dåliga på att kommunicera det så nu lyfter vi fram det mer och det var väl lite så att jag kände att vi gör ju de här bra grejerna för att vi vill det för att det känns bra i magen, inte för att använda som marknadsföringsmaterial. Men då om man inser att folk internt inte ens vet om alla bra saker vi gör. Då får man ett problem. Då eldar man för lite. Så att då, då börjar vi marknadsföra det mer. Och vi gör också mer sådana saker idag än vad vi gjorde för tio år sedan.
0: Jag tänkte bara hålla lite Håkan. För du är ju också väldigt så här. värderingar. Och vi har pratat supermycket tillsammans. Ja, det är jätteviktigt för mig. Ja. Hur, hur det betyder
2: Ja men det, vi, vi gjorde något som, som Jon berättade om. Vi var ju ett gäng då 2004-2005. Då var det kanske 30-40 pers. Och då satte vi oss alla i en stor ring och diskuterade vad, vad menar vi, vi med värderingar. Så tog vi fram det paketet som vi fortfarande försöker följa. Då. Eh, och, vi, och de är väldigt generella och väldigt enkla att förstå. Det är inte några konstiga klatsiga marknadsföringsord. Så de funkar. Och, och när vi rekryterar så eh, försöker vi använda frågeformulär eller frågetekniker för att ta reda på och leta efter beteendemönster som stämmer med våra värderingar. Mm. Det låter lite bakvänt här men det funkar väldigt bra. För då på något sätt kan vi hitta och välja ut och skapa trygghet i att de är viktiga för oss. Då. Mm. Så det, det funkar för oss tycker jag. Och jag har ju gått så långt att vi har ju inga, liksom, jag har inga chefer, vi har inga regelverk. Utan jag är ju någonstans lite galen här och tänker att Tänk man kan bara leva efter värderingar. Då är det någonstans som du säger Jona, det är någonting som ligger i mig. Mm. Eh, och det är min ryggrad som st jag står upp för, min, min grund liksom, tanke. Om vi har sådana som är ungefär lika med lite sådär, då blir det ju rätt bra. Jag kan inte riktigt säga vad det är, men det blir en ganska stor frihetsgrad. Men någon form av riktning. Ganska man breda. vill ha den där kulturen. Det ja, det är, och du det kan också. kalla det kultur. Jag tror ja, att det är kultur. Det är, samma. Ja, det är, det är ord vi ja, väljer. Ja. Ja. Nej, men
1: jag tror också att man ska rekrytera med någon form av tanke kring det. Inte bara rekrytera någon som råkar vara bra på Java. eller sådär, Utan ha en tanke. Och vi försöker även Eh, styra rekryteringen mot att vi behöver en viss typ av roll. Mm. Så man tittar ju såklart på varje individ. Är det här en person som vi tror kommer passa och trivas på, på Sygny? Men det kan också vara så att vi säger nu behöver vi anställa fler barstängare. De som är uppe sent på konferensen. Mm. Eller fler <laughs> moders eller fadersfigurer. Vi behöver fler som tar hand om juniorerna på företaget. och sådär. Så att vi som utgår även på ett makroperspektiv i rekrytering. Vi behöver den här typen av personlighet
0: Okej, men då, och då menar du inte kompetensmässigt? utan, utan bara, bara mer mer bara beteende och kultur. Ja ja det, det börjar ju med, med rekryteringen. Det är ju, ja, det är ja. där som sätter prägen på hela, ja. hela bolaget.
2: En annan utmaning man kan ha när man är i någon ledande roll eller som vi då har inga chefer så har vi alla ett ansvar för att vi ska på något sätt driva det åt samma håll. Vad händer om någon av oss i ditt gäng eller mitt gäng mm. eller ditt gäng, Mattias, någonstans inte riktigt lever upp till våra förväntningar längre? Mm. Vad gör du, Jon? Hur funkar det där? Det där är
1: jättesvårt. Och jag, eh, jag var och pratade på ett, ett danskt företag i Köpenhamn för eh, drygt ett år sedan. Eh, och då berättade jag vår syn på chefer att de egentligen de ska inte bestämma över medarbetarna. De ska coacha, peppa, stötta, hjälpa. Eh, de ska vara liksom advokat, personal trainer och allt sånt där. Och bara liksom hjälpa medarbetarna att må bra och utvecklas och leverera i uppdragen och sådär. Och så pratade jag om vår konsultchef Annika. Som har sagt att hon blir förälskad i sina medarbetare. Och där skrattade de mot de danskarna som var där då. Och så räckte någon upp handen och sa. Vad gör ni när ni ska sparka någon som ni är kär i då? Och det är en ganska bra fråga. Och i Danmark kan man sparka folk till höger vänster. Det är en annan arbetsrätt där. Och det är lite det som du är ute efter Men vad gör man då om någon inte sköter sig? Eller ofta så är det ju så att de kanske har en tuff period hemma eller inte levererar i uppdraget. Och min inställning är att vi stöttar dem till 100%. Det är liksom både det bästa sättet att driva företaget men också vårt ansvar som arbetsgivare att göra det. Och jag har sett massor med personer i min karriär som inte levererar alls under ett eller två år och sen kommer tillbaka och blir jättevärdefulla för företaget. Men Har ni aldrig
0: känt att det har blivit en riktig fel Jo, vi har gjort
1: några där vi har landat fel. Eh, och förhoppningsvis så har vi lärt oss av det också. Eh, en sak som vi trycker jättemycket på det är att vi måste bedöma yrkeskompetens eller teknisk kompetens separat från personlighet. Eh, för jag tror de gånger vi har gått fel så har det varit kanske personer har varit superstarka tekniskt. Mm. Och så tycker man okej okay, personlighetsmässigt. Och vi har ju tio kunder som skriker efter utvecklare här. Eh, och så får man inte göra. Så snarare något som vi... Gör ännu mer nu att vi är ännu striktare när vi rekryterar. Mm. Och vi har en massa sådana här policies att om, om alla som träffar en kandidat har, vit, har vetorätt. Så att eh, är det fyra som säger ja, vi borde anställa honom eller henne. Och det är en som säger nej. Men hur ser
0: rekryteringsprocessen ut? Det är väldigt <här> intressant. Ja,
1: eh, den är ju ganska tror jag, standardmässig på många sätt. Eh, vi, det handlar om att få in kandidater först. Och det får vi via eh, annonser, och LinkedIn och rekryterare. Och eh, tips från andra medarbetare och sådär. Mm. Mm. Eh, första steget är en, en eh, intervju på kontoret, eh, ofta med två konsultchefer. Eh, och det som kanske skiljer oss där från andra bolag är att vi fokuserar väldigt mycket på den här personen, kandidatens drömmar, och visioner och idéer. Mm. Så att Vi tycker att det ska vara ömsesidigt. Vi ska inte utvärdera kandidaten utan kandidaten ska utvärdera oss. Mm. Och jag älskar när en kandidat säger det här låter jättebra men jag skulle vilja träffa någon av era konsulter och köka lunch med dem innan jag bestämmer mig. Mm. För det är ju bra för bägge parter. Eh, mm. Så det gör vi. Och sen har vi ett, ett, ett hemtest. Eh, och går det bra så kommer man in och kör en, en intervju. Och det är någon kodtest, kodtest eller tekniskt? programmerare, ja. Det är eh, andra tester för UX-designers och sådär. Eh, och så går man igenom det. Eh, och Sen så ja, är det en tredje intervju i liksom ja, ett erbjudande i sådant fall. och, och liksom Stänga ihop säcken då. Mm. Så det egentligen sticker inte ut någonting Nej. Det är inget så här unikt som vi gör, mm. tycker jag. Kanske att vi är mer restriktiva än vad, vad många andra är, speciellt mm. i den här marknaden. Då.
0: Och så jobbar ni jättemycket med motivera medarbetarna och väldigt mm. låg personalomsättning. Ja. Vi har ju över 20 procent kanske i branschen. Ja. Ligger vi, ja, vi
1: ligger på några procent där. Och jag tror att en försiktig och restriktiv rekryteringspolicy föder en låg personalomsättning. Yes så det är viktigt men sen är det också att man inte översäljer när man rekryterar man får inte lova för mycket och idag så, de som vi anställer de har ju träffat kanske 10 företag väljer ut fem och går vidare med och sen löneförhandlar de mot tre mm. eller med tre så det är ju egentligen en upphandling av en arbetsgivare de gör mm. och då är det lätt att liksom bli för mycket säljare och det, vi kämpar jättemycket med att inte lova för mycket och
2: jag fick en tanke ja. vi sitter här runt här bordet på Södermalm nu och vi har Någonstans samma, vi kommer från samma ställe delvis. Alla, ni två har på HiQ. Jag jobbade med Lasse Stugum och många som kom från Enator till HiQ. Och vi på BeroTech har också jobbat med det som på Enator hette filosofikurser. Mm. Där man på något sätt åker iväg med de hyfsat nyanställda. I väg på någon vecka. På den tiden åkte man till Kanarierna. Mm. Det var förr. Nu kör man det över ett dygn hemma i Solna liksom. Men det är ändå samma idé om att samla många nya från olika orter. För att ympa över kultur och diskutera och man får träffa de som startade företaget. För att på något sätt vara någon brygga med kultur och värdering. Alltså jobbar ni så? Jobbar du med motsvarande saker?
1: Ja, vi, vi, har, ett, eh, vi har massa insatser i den eh, riktningen så att säga. Vi har ett introprogram för alla nyanställda. Eh, och det, eh, vi åker inte iväg någonstans och kör det utan man kör det på kontoret. Däremot så samlas alla från olika kontor på... Mm. Eh, något av sygningskontoren och kör ett program då. Eh, och då går vi igenom eh, lite historik på företaget och konsultrollen och, och sådär. Eh, och det är ju lite att de äldre konsulterna kanske får dela med sig mer och de yngre får suga åt sig. Sådär. De som vi anställer direkt från högskola och universitet går dessutom med vårt talangprogram i två år. Och får extra gnuggning där. Och
0: det är superseriöst
1: det. Ja. Mm. Ja, ja, det är det faktiskt. Mm. Eh.
0: Men de värvar varje konsultuppdrag med... Ja inklusive. de
1: sitter egentligen på ett uppdrag men varva det med utbildningar mm. eh, och det är ungefär 60% teknik, 20% metod och 20% konsultroll och kommunikation. Mm. Och, och vi ser ju de som har gått vårt talangprogram efter två år, det finns ingen som slår deras seven Det är jättekul, det är en av mm. de som jag är mest stolt över. med, mm. med sig. De får en kanonstart på sin karriär. Mm. Eh, sen har vi fadderprogram mm. och det började med när vi anställde de första. Då kallar vi dem traineer ursprungligen, nu är det talanger då. Men då, då skulle de få vara sin fadder som ska hjälpa dem att komma in i företaget. sen gick det ett halvår så anställde de någon som har jobbat i två år som sa att jag vill ju också ha en fadder. Mm. Ja det är klart du ska ha det. Och sen har det någon som har jobbat i 30 mm. år. klart han ska en också och mm. eh, Så idag alla tjejer och killar som kommer in får en fadder. Och då väljer vi en person som vi tror passar mm. bra. Eh, det mm. behöver inte vara någon som är äldre. Nej. Nej. Det kan vara någon som också gillar wakeboard. Eller som också gillar...
0: Eh, Nej, men mentorskap. Annan. Jag gillar det här nya mentorskap. När man från en äldre tar en yngre också. Det har ju börjat komma mycket ja. mer. Man får, får det utbytet ja. också.
1: Och det, alltså, jag tror inte, det finns ingen prestige i det. heller att någon som är äldre måste, kan inte ha en yngre chef och så här. det funkar jättebra. Och sen så, som jag sa tidigare den här sömlösa övergången från rekrytering till onboarding. Att man skriver inte på sen hör man ingenting på tre mm. månader utan man är inne i företaget och när vi åker på konferenser så är det alltid en massa nyanställda med som inte har börjat än.
2: Ja det är ju supersmart. Ja.
1: Det är jättebra. Vi var ju på ett, ett tioårsjubileum i eh, Kalifornien. Mm. Eh, och då tror jag det var åtta eller nio nyanställda som inte hade mm. liksom, börjat än. Som följde med till Kalifornien. Eh, mm. okay. Och då tänker man att ja, det blir dyrt. Ja men vilken start de får. De kommer hem och känner hela företaget. Eh, har fått höra massa såna här historikpresentationer och var med på grupparbeten. Och, och, så där. och vi jobbar ganska mycket också med sånt som kanske inte syns för medarbetarna. När vi åker på konferenser så tänker vi igenom vem ska dela rum med vem. Vi sover alltid i tvåbäddsrum. Mm. Eh, och man får inte välja sin kompis. Cheferna bestämmer vilka som bor ihop mm. för att man ska kunna para ihop och skapa nya vänskaper och nya konstellationer. Och, sådär. Mm. och även få in de som kanske inte har lika lätt att komma in i en gemenskap. Eh, mm. Så. Mm.
0: Och sen jobbar ni jättemycket med kompetensutveckling mm. vet jag. Ja. Berätta om hur ni motiverar.
1: Ja, kompetensutveckling är ju dyrt för konsultbolag om man ska ta det betaldar tid, men vi tycker ändå att det är värt det och hela, hela idén med Signum är att man ska kunna börja hos oss direkt efter KTH i Chalmers eller det man pluggat och sen jobba till pension. Mm. och då måste man ju ha en väldigt omfattande och generös kompetensutvecklingspolicy för att det ska funka. Så där gör vi, och det är återigen individanpassat, så att varje individ har ju en egen kompetensutvecklingsplan som man skriver tillsammans med sin chef och vår tekniska chef eller företaget är också med och hjälper till om det behövs. Eh, och där borrar man i, okej okay, du har de här målen på ett års sikt och på fem års sikt, då måste du lära dig det här och det här. Bra, då får du gå den där kursen, du ska ha ett sånt här uppdrag nästa gång och du ska läsa den där boken och du ska hålla den här föreläsningen på och kick kickoff och sådär. Eh, och sen så är de där levande dokument, de förändras ju i takt med att man hittar på nya saker och det kommer nya tekniker och sådär. Mm. Men det är liksom grundbulten och sen bombar vi på med fri litteratur och kurser och eh, allt sånt där. Sen har vi även övergripande kompetenssatsningar på områden som vi tycker är viktiga, det här bör man kunna. Så Förra året var det cloud och då får alla också välja om de vill ha ett Azure, eller AWS eller Google Cloud-konto som man kan labba med. Mm. Och Vi kör föreläsningsserier för alla på företaget som är då övergripande för alla som vill. I år är det AI som gäller så då har vi hyrt in ett AI-företag som kommer att föreläsa i februari, mars. om det. Så att det finns, Man kan jobba med kompetensutveckling nästan varje dag på Cygni om man vill. Mm. Eh, generellt är det de yngre som lägger mer tid på det än de äldre. Eh, och de som går vårt talangprogram första två åren de har ju, eh, enormt mycket tid att lägga på kompetensutveckling. Mm. Eh, och det kommunicerar vi också med kunderna där de sitter på sitt första uppdrag. Att, att eh, Lisa eller Pelle kommer vara borta en hel del för att det är så mycket utbildning i vårt talangprogram. Då. Mm.
2: Det är bra. Ja. Det är jättebra.
0: Ja. Nu, nu har ju konsultbranschen gått superbra ett antal år. Nu kanske jag är på väg lite lågkonjunktur. Men jag tänker värderingar och sånt och kompetensutveckling eh, det funkar jättebra när det går bra. Men eh, tror ni kommer tumma på det här? Hur kommer det bli svårare? Jag, jag, Hur kommer ni jobba äh, någon, om det ska vara en riktig lågkonjunktur? Ja,
1: nej, men det är bra jag, jag säger ju till alla att eh, en lågkonjunktur kommer gynna oss eh, jämfört med våra konkurrenter. Och jag tror det här med att vara en bra arbetsplats blir ännu viktigare i en lågkonjunktur. Eh, och jag tror att man, man blir det som det var 2002 att hela branschen bara imploderar. Då kommer ju ingen vara immun mot lågkonjunkturen. Men blir det bara liksom sämre tider än vanlig lågkonjunktur så kommer vi dansa igenom den ganska bra. Vi har så mycket kring lag och samarbete och så där i vår företagskultur. Och hela ekonomiska modellen och lönemodellen hänger också ihop med att bygga starka lag. Så jag tror att skulle vi få lite folk på bänken, jag tror vi hade en beläggningskrav på 98 förra året. Jag tror inte att vi kommer att ha det 2019. Man ser ett tecken på att det börjar vibrera här och där. Men det kommer liksom inte drabba någon enskild individ hos oss, utan vi kan fortsätta hålla ihop som ett lag och Sen tror jag att det kan vara nyttigt också för många av de yngre konsulterna att se att eh, kan. det kan vara sämre tider. Och, eh, jag, jag menar verkligen inte att raljera det. Jag var likadan. Jag gick ut 1998. Eh, och åkte på konferenser till höger och vänster och hade hur bra som helst och man skulle ha 15 procents lönelyft varje år. Mm. Och, och, och eh, mina föräldrar som jobbade i offentlig sektor sa ju redan då, det här kommer aldrig hålla Jo ni fattar det va? Och jag jo, jo det är ny ekonomin, det här kommer, jag är IT-konsult det här är lugnt. Ehm, och jag, jag ser lite samma tecken på de som kommer ut nu, de, har ju, de var ju barn kanske, eh, när det var lågkonjunktur förra gången. De gick i ettan eller på dagis när det var lågkonjunktur, så att de har ju bara sett det. Eh, så det är väl kanske nyttigt också att se att ekonomin svänger fram och tillbaka och sånt.
2: Hur tänker ni göra, eller ja, hur jobbar ni med försäljningsarbetet? Så det där är lite mm. spännande. För det är, ju liksom, det är ju det som är möjliggörande oavsett konjunktur. Ja. Men hur, hur jobbar ni?
1: Eh, jag låter kanske som en skiva här. Men även säljprocessen ska ju ska stödja vår vision om vad är den bästa arbetsplatsen. Och det där var ju någonting som vi pratade mycket om i början. Hur ska säljet se ut och funka på en arbetsplats som inte är ute efter att sälja så mycket som möjligt. Utan för att vara en bra arbetsplats. Mm. Eh, och vi har ju... Eh, väldigt, väldigt lite sälj hos oss. Om man kollar i Stockholm så är det 100 anställda, mm. 40 underkonsulter. Vi belägger 140 konsulter där, på sex konsultchefer. Men de är ju chefer, säljare och rekryterare. Mm. Så de kanske jobbar en tredjedel av sin tid med sälj. Mm. Så det är liksom två heltidsekvivalenser då som säljer 140 pers. Eh, och då är det för att de är säkert bra säljare, ja, delvis. Eh, men det handlar också om att väldigt, väldigt bra konsulter som trivs och, mm. och gillar sitt företag är mer lättsåldda. Mm. Eh, och sen så jag var inne på det tidigare här med, med säljprocessen. Vi låter ju konsulterna sköta mycket av prospekteringen. De får själva välja vilka kunder vi ska försöka skaffa. Mm. Och idag, Tycker vi att vi börjar bli så pass stora i Stockholm så vi har liksom de här kunderna som man vill ha. Mm. Men ibland kan någon komma och säga att vi ska jobba med Fishbrain för jag älskar mm. fiske. Mm. Och då, men man säljer ju mekaniskt. Vi kan aldrig lova att vi kan få Fishbrain men vi kan nöta på dem tills mm. vi till slut kommer in och får chansen. Och det där är otroligt starkt som konsultbolag. Att en konsult får komma jag vill sitta på just den här kunden. Bra, vi försöker fixa det. Mm. Eh, och även om man inte lyckas få den kunden, bara att säga att nu har vi ringt den och den personen och vi jagar på och vi kommer ja, att fortsätta sådär, är jättestarkt då.
2: Men då har ni inte bara att ha kunder Nej. stora, starka, utan ni jobbar också med många små. Ja, ja. det gör vi. Jag tror eh, att den där kombinationen är det bra.
1: Den är jättebra och, den, och i och med att vi passar så mycket, vissa vill ju sitta på stora kunder, mm. andra vill sitta på startups och sådär och det där är verkligen någonting som förändras över tid. Mm. För det var, när vi startade så var det finans som många tyckte vi skulle sätta på, det lät liksom häftigt. Jag tror de hade en bild att det var snabba bilar och rosa skjortor och champagne på fredagar och sådär. Och så testar man ett, ett eh, finansuppdrag och ah, det här var inget kul, liksom, jag skiflade XML-filer ja. med liksom, eh, transaktioner här. Eh, och de som för några år sedan sa, att jag måste in på en startup, jag vill jobba med någon av de här tech startupsen i Stockholm, sa ju efter ett år, om, aldrig mer en startup. Det är ju bara high ingen vet vart vi ska, det finns inga rutiner, inga processer, det är asjobbigt. Det kommer in någon grundare från sidan och säger nu ska vi springa åt det hållet fast vi har gått helt andra hållet förra, förra dagen. Och då vill man komma till en stor, trygg, liksom stor bank eller en sån kund istället. Och det enda vi kan göra det är att jaga med och liksom försöka tillgodosera de mål som finns. Då.
2: Och så har vi också gjort. Vi har väl ungefär fyra sektorer av så och vi har ju också startups och då har vi betygsatt dem internt. Förlåt GDPR, men vi liksom har ändå lite koll på vad vi själva tycker om de här olika. De här startups är ju häftiga, med väldigt roliga, lite rörigt. De får betyg fyra av fem möjliga. Sen har vi även fyror på de här hyfsat stora kunderna, där ordning och reda råder, där det finns struktur och sådär. Det är rätt spännande att både Nej, de här är galna, intressant. men det ja, märker är att vi kan göra mest skillnad med vår erfarenhet i de här nya det är lättare att göra en impact ganska snabbt. Du får snabbt ett knark av att vad duktiga vi var. Ja, jag som Även visst är du var små
0: bolag. Ja, men ja, ställd det, det ja. småbolag. Det är roligare kanske. Ja då gör jag impact direkt. Du på och jag som det inte är någon jag.
2: förvaltare tycker ja. själv att det är roligare där för där kan man röra om ganska snabbt. Yes. Mm. Och
0: sen kan man skära det på olika
2: vinklar. En del
1: säger att jag vill jobba med ett känt varumärke. För när jag träffar mina polare vill jag säga att jag jobbar med den stora mm. Spotify mm. ja, Eller när <laughs> eh, jag träffar mamma vill jag säga att jag jobbar med Lensway för att hon köper sina glasögon och linser där. Eller sådär. Och andra tycker att nej men jag vill sitta på en kund där ingen någonsin har suttit ut från Cygni. Jag vill vara den första. Alla har olika mm. önskemål där. Eh, en tillgång som, som, som skiljer ut oss när det gäller sälj. Eh, det är att alla har fasta löner på hela företaget. Inte bara de som jobbar med försäljning. Utan alla har fasta löner. Mm. Och vi mäter inte heller ens vem som säljer vad och hur mycket. Mm. Ingen vet vem som säljer mest på, på Cygni. Eh, och det där är inte bara en slump utan det var också en medveten strategi vi hade från början. Eh, tanken var att eh, eh, om man har provisionsdrivna säljare så kommer de vilja sälja där de kan göra affär. Mm. Och de kommer också ibland tendera till att övertyga konsulterna om att ta ett uppdrag som konsulten inte vill ha. Mm. Eh, och den mekanismen är jättefarlig tror jag. Konsulten måste få känna att man är på samma lag som sin säljare eller konsultchef. Mm. Eh, och tar man bort provisionen från säljarna också så får man även effekten att man kan samarbeta. Mm. Vet du vad, jag har den här kunden och jag klickar inte med inköparen eller utvecklingschefen. Kan, Nej, inte, kan du inte du ta, ta över istället? Eller ska vi gå tillsammans på ett kundbesök? Ja, det är bra. Eh, och nu ska jag vara mammaledig eller pappaledig. Kan inte du köra den kunden? Och det blir ingen bråk om vem som ska ha vilken provision och sådär. Mm. Men har ni,
0: nyckel, har ni ingen nyckeltal för
1: vi mäter ingenting. ingenting. Eh, vi har inga kopior Det är som vi. Ja. Eh, ja. Jag tittar på sitter någon på bänken. Nej, det gör det inte. Ja, men då går det bra. Nej, då, är det, då är det, <laughs> eh, Så det kommer eh, ah. Ja, fast Jag tror att det där med att mäta. Det är inte bara att man skaffar sig information. Det påverkar ju. Mm. Eh, du kan inte mäta något utan också påverka det du mäter. Mm. Plus att det kostar en massa pengar att mäta. Eh, och ju, det där är ju liksom. Jag kanske blir lite uppeldad när jag pratar om värderingar. Men när jag pratar om att mäta människor på mål. Då, då blir jag ännu mer uppeldad. Eh, för det är, om, om jag säger till en medarbetare. Vet du vad jag mäter dig på de här fem kopina Det man säger då är att ditt jobb är så jävla enkelt. Så jag kan liksom reducera det till fem mätetal. Uppfyller du de fem då är du bra nog. Då dödar man ju allt engagemang hos den personen. Den personen kommer ju uppfylla de här fem men inte göra en tum till. Eh, och dessutom kommer man ju säga att... Eh, jag vet bättre än vad du vet hur du ska göra ditt jobb. För jag kan säga att de här 5 1 är viktiga. Det kan inte du bedöma själv. Mm. Och jag vill så långt bort från det som man börjat komma. Runt. Och istället komma och säga, vet du vad? Vi ska göra det bästa möjliga det här. Och du är experten på det. Du ska det skapar det. kreativitet. Det, det är sant? då det blir mm, nya grejer ja. ja.
2: Men hur du, vad, vad tror du om branschen i stort då? Konsultbranschen förändras ju nu va? Ja. Som avslutningsfråga innan ja. vi avrundar lite grann. Eh, vad tänker du?
1: Det gör den ju. Jag tror ju att. Den här, jag tror att det kommer en lågkonjunktur 2019. Jag tror att det kommer förändra synsättet för många som är verksamma i branschen. Hur de agerar själva och vad de värderar hos sina arbetsgivare generellt. Samtidigt, så alla sådana här förändringar går ju ganska långsamt. Mm. Så att jag, man kan ju lätt om man vill måla upp liksom riskscenarier och så där om att det här kommer gå. Riktigt illa, men jag, jag, jag tror inte det. Och...
2: Men det är mer konjunkturberoende. Jag tänker mer på hur, hur liksom branschen i sig... Vi mm. har ju en uppgift, Mattias när vi startade mm. den här podden, att vi vill ju förändra branschen. Vi mm. liksom Lyfta gett. värdet mm. av det vi gör lite grann. Det tenderar ju till att bli mycket ena ända bemanning och resurser. Och sen har vi experterna i andra hörnan. Och någonstans så går de isär eller går de ihop eller hur vill man ha det?
1: Mm. Ja. Uh. Nej men så är det ju och jag, jag tror... Um, uh,
2: Vissa pratar om att det finns
1: en trend mot enmanskonsulter, att man blir sin egen. Det är ingen stor trend som, som vi ser och jag tror att man kanske underskattar vad som händer när man blir enmanskonsult, att du får ta det där uppdraget som du egentligen inte vill ha. Och jag tror Skulle man gå från sygnen till att bli enmanskonsult så blir det där en jätteomställning. Från att det kommer en säljare som säger, de här tre kunderna önskar du dig, här har du tre uppdrag att välja på, vilket vill du ha? till att ah, jag får ta det där kravuppdraget som jag inte ville ha ute på den här kunden i Kista som två timmars pendlingstid. Eh, eller om man liksom går in i väggen eller hamnar i problem, helt plötsligt har man ingen chef som tar hand om en eller um, servaren och så
0: där. Intressant.
2: Det kanske pendlar över. Vi pratade extremt mycket om gig om precis. Är jag tycker att det där som är gigföretagen kommer och som tar hand om ja. de frågeställningarna tror jag. Men som avslutning då, då?
0: Ja, nej, jag, är jag har det, så här,
2: fem konkreta tips om man vill, vill jobba
0: Värderingsstyrt, kulturstyrt <laughs> ja, 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 till, ja, ja, ja. till företagsledare. Har du fem värdeord?
2: Nej men <laughs> <skratt> ja, det
1: var svårt. Eh, jag tror ju att man, eh, allt sånt där när man pratar om värderingar och kultur så måste cheferna lära som, leva som de lär. Eh, man kan liksom inte ha chefer som gör på ett sätt och säger någonting annat utan, eh, man måste börja med ledarskapet och cheferna. Man måste rekrytera chefer som passar in i den, det företaget man vill, vill vara. Så det är ett viktigt tips. Och sen så tror jag att eh, det här med frihet för individerna är viktigt. Att man ska kunna få styra sin egen situation. Och då föder man också engagemang, eh, engagemang och eh, allt som man vill ha ut av någon som, som jobbar i ett företag. Liksom.
0: Eh, Kompetensutveckling jag tror det är super, mm, superviktigt.
1: Det är också viktigt. Ja. Eh, och det, det måste hänga ihop. Det måste vara en genomtänkt eh, modell där eh, också. Mm.
2: Ja. Har, du något, har du några tips på bra... Så här bra som Jon är uh -huh. Vi vill ju ha nya bra gästföreläsare som det kommer hit. Det finns ingen som är så bra som jag, men... <laughs>
1: eh, ni borde ju träffa Frank Arschwager från Bimon som precis har sålts till Outern mm. här. Mm. Han är ju en fantastisk person. Mm. Eller Magnus Gudén som en gång i tiden anställde mig på Haiky. Han är ja. ju otroligt bra, tycker jag. Ja. Eh, bra. Och med honom kan man ju prata om hur man kan vara både analytisk och kreativ. För det är han verkligen... Eh, det sägs att man kan vara både och, men
2: han är verkligen... Han är bra. någon sån ja, precis. Mm. Perfekt! Bra!
0: Örebro. Stort tack för att du har varit med ja, ja, stor idag. tack Jon, det är, det är
2: superintressant. Och det här var väl starten på säsongen nu. Vi ska köra varannan vecka. Ja, vi går över och kör varannan vecka ja. istället. Men vi, vi kör på, vi tycker Nej. det
0: är så kul. Ja. Vi ska ju lyfta det här, tack hela så. branschen
2: och yrket. Tack för all feedback vi har fått så här långt också. Ja, är, ja. Tack så. för idag! Tack Tack, tack! Tack, hej! Du har just hört årets
1: första avsnitt av Konsultpodden. Och idag hade vi med oss Jon Persson, vd på Signy, Håkan Mildsvensson på Berotech. Och Mattias Loxi på c är värdar för
0: podden. Och produktionen stod septemberfilm för.